0: Instinto Inversor, episodio número 2. Hola, te saluda Juan Fran y te doy la bienvenida a Instinto Inversor, el podcast en el que hablaremos cada semana sobre una nueva idea de inversión en bolsa. Te presentaré de cada empresa su estrategia, sus cifras más importantes y mi opinión para que puedas decidir si es una buena empresa para invertir o no. Yo te doy la información, pero tú decides. Antes de empezar, no olvides seguir el podcast en Spotify, iTunes o cualquier medio en el que estés escuchando, y compártelo con tus contactos. En el episodio de hoy veremos la estrategia, los números y mi opinión de Fox Factory, con el ticker FOXF. Antes de empezar, no olvides que cualquier inversión tiene su riesgo. Y deberás analizar y tomar decisiones por tu cuenta. Todo lo que escuchas en este podcast es solamente mi opinión y no es una recomendación de inversión. Dicho esto, y para romper el hielo como en cada episodio, te cuento un dato curioso totalmente aleatorio. Sabes que casi todos necesitamos un promedio de 8 horas de sueño. Pero hay personas que debido a una mutación genética, particularmente del gen HDEC2, solo necesitan 4 horas. Y despertarán totalmente renovados. Esta mutuación es rara. Yo no la tengo, tú no la tienes. No podemos fabricar tiempo. Así que antes de empezar el episodio, todos a cuidar la salud y a dormir bien. Y ahora sí, para lo que vinimos. Bien, Fox Factory. Es una empresa que me llamó la atención desde hace algunos días cuando estaba escuchando una entrevista que hacían a un gestor de fondos en, en una gestora en España. Mi lista de seguimiento tenía un sesgo un poco enfocado en empresas tecnológicas y estaba buscando justo una empresa más enfocada en el campo industrial para poder analizarla. Si eres ciclista de montaña seguramente sabes de qué empresa estoy hablando. Eh, a mí me gusta el ciclismo de montaña y por eso me llamó de inmediato la atención esta empresa que, que también se dedica al segmento de vehículos todoterreno. ¿Y qué hace específicamente? Pues es una empresa estadounidense que diseña y fabrica suspensiones de media y alta gama, enfocadas en el segmento de bicicletas, de montaña y de vehículos todoterreno. Y también fabrica en menor medida ciertos componentes para bicicletas. Un poco de historia, pues la empresa fue fundada en 1974 por Bob Fox y su hermano Geoff como se pronuncie, empezaron con un pequeño negocio de distribución de componentes para motocicletas. En 1977 se dividió en dos compañías y ya para el, el 78 se estableció una holding. En 2008 fue adquirida por una firma de capital privado y esta lanzó sus acciones a bolsa en el año 2013. Actualmente cuenta con 4100 empleados y en 2021 vendió 1300 millones de dólares. Eso es más o menos un crecimiento del 46% frente a lo que vendió en el 2020, un crecimiento fantástico. Eh, principalmente creció en la línea de deportes, es decir, en la línea de suspensiones para bicicletas, con un crecimiento del 58%. Esta empresa realiza sus ventas directamente a los grandes fabricantes de bicicletas, más o menos un 55% lo hacen de esta manera. Son fabricantes como Giant, Mérida, Orbea, en vehículos Ford, Polaris, Toyota, Kawasaki, marcas muy reconocidas en el medio, y otras marcas que suman alrededor de 150. Algunas veces incluso diseñan productos exclusivamente para los fabricantes, y el restante 45% de las ventas se las hace a través de una red global de alrededor de 5.000 distribuidores y minoristas. Las líneas de suspensiones en realidad están bastante equilibradas. Un 55% de las ventas corresponde a vehículos motorizados y el restante 45% a la línea deportiva, que es básicamente bicicletas. Un factor clave del éxito en la estrategia de Fox Factory es el auspicio y el uso que hacen de la marca Fox en las suspensiones usadas por atletas profesionales tanto en el ciclismo como en el automovilismo, en competencias y eventos que demuestran la calidad y el rendimiento de las suspensiones Fox. Y este éxito influencia positivamente a la compra de entusiastas y otros deportistas que admiran a estos atletas profesionales. En resumidas cuentas, su estrategia se basa en influencers. Otro aspecto importante es la constante innovación el cual es un factor muy importante para los clientes que se han convertido fieles a la marca y demandan constantemente el mejor rendimiento en los componentes. Han aprovechado además el know-how ya acumulado de varios años en el mercado de suspensiones para incursionar exitosamente en otras categorías como vehículos recreacion recreacionales y de calle, buscando también otras alternativas y acelerar la expansión a nivel internacional. En este momento se enfocan mucho en eso, pues en Estados Unidos probablemente es un mercado ya bastante saturado, aunque no dudo que el crecimiento ahí también vaya a ser bastante interesante. El 62% de las ventas actualmente ocurren en Norteamérica, aunque como la empresa mismo dice, gran parte de esas ventas no se destina al mercado norteamericano, sino que son fabricantes en el mercado norteamericano ...que luego exportan sus bicicletas, sus automóviles a otros países... ...por lo que los productos acaban siendo utilizados en otros lugares. Bien, ahora entremos a los factores de análisis de la empresa. En cuanto a la ventaja competitiva... ...es un fabricante de componentes que posiciona una marca... ...que es difícil de posicionar, es decir, es una marca industrial... ...y no muchos pueden hacer eso, o sea, si te pregunto a ti que me digas cuál es la marca de la suspensión de tu vehículo o la marca del chasis, qué sé yo, no, no vas a tener idea. Y esto realmente es un factor por el que hay que darles mérito. Y esto lo han logrado a través del auspicio a sus deportistas. Han, han hecho que la marca Fox sea muy visible. Seguramente, así no seas ciclista o piloto de automóviles, probablemente habrás visto alguna vez en alguna suspensión de estos vehículos el logo Fox, que es es tan visible, tan llamativo, que resulta imposible no verlo. O si es que alguna vez has entrado a alguna tienda de deportes, de aventura y ves bicicletas, probablemente te vas a haber dado cuenta de, de esta marca. Si es que la buscas en Google, si no la conoces y la ves, seguramente la reconozcas. Y más allá del posicionamiento que hayan podido lograr con su marca, es un producto realmente bueno, de una calidad excepcional... No por nada lo usan los mejores competidores del mundo. Y esto es lo que también ha dado ese impulso a que la marca Fox pueda tener esa, esa ventaja, esa, ese poder sobre sus, sus fabricantes, sobre sus clientes. Ellos simplemente cuando van a negociar con un cliente, obviamente no lo dicen así, pero es algo como si es que tú no compras mi suspensión Fox, simplemente vas a vender menos bicicletas. Y es así, o sea, cuando alguien ve una bicicleta con una suspensión Fox, de inmediato asocias con una bicicleta de, de, alta, de alto rendimiento. Esto le da al cliente, al, al fabricante del producto final, esa posición de poder vender sus productos a un mayor precio, simplemente por tener una mayor calidad percibida, solo por tener la suspensión Fox en sus productos. De hecho, en base a los datos que proporciona la misma empresa Fox, los productos finales que venden sus fabricantes, todos se encuentran dentro del 25% de los productos más caros en cada categoría. Tienen ciertos competidores con respecto a las marcas de suspensiones, tanto para bicis como para automóviles, pero no tienen las mismas ventajas, son marcas un poco menos conocidas, quizás sean conocidas en el medio, entre los deportistas, pero no tienen la misma visibilidad que las suspensiones Fox y probablemente tampoco la misma calidad. El segundo factor de análisis son las ganancias. Desde 2010 hasta 2021, la empresa tuvo un crecimiento compuesto anual del 29.5%, Solo en 2015 y 2020 hubo un crecimiento negativo y no tienen periodos con pérdidas. Al 2021 la empresa creció en ganancias un 80% con respecto al 2020 y el 2020 apenas cayó las ganancias un 2.2%. Es nada, teniendo en cuenta que el 2020 fue el año de la pandemia y que muchas empresas se vieron en, en una situación bastante complicada. Y esto da bastantes luces hacia lo que es una tendencia de la gente a salir a la naturaleza, el hecho de que hayan estado encerradas en la pandemia, les dio ese, ese motivo para buscar deportes de aventura y conectarse más con la naturaleza. Y el ciclismo es uno de esos deportes que dan esos beneficios y es por eso que vemos el crecimiento en ventas del casi 58% en el, en el segmento de suspensiones para bicicletas. Y aún quitándole al año 2021 que tuvo un crecimiento excepcional en utilidades, el crecimiento compuesto anual sigue siendo del 27.2% en los últimos 10 años. En números, el, las utilidades y las ganancias pasan de 11 millones en 2010 a 164 millones en 2021. Se espera un crecimiento del 14% en utilidades para el 2022 y un 28% para cada año en los siguientes 5 años, es un crecimiento que no muchas empresas pueden lograr en, en sostenidamente en el tiempo, y lo más importante es que tiene unos crecimientos sostenidos, constantes, que pueden dar lugar a hacer predicciones un poco más acertadas. El tercer factor es el nivel de deuda, con respecto a esto tiene una deuda ligeramente alta, un poco más alta que el estándar que yo tengo. Y es un 42% el ratio de deuda a capital. Esto se debe a que en el 2020 la deuda incrementó debido a una adquisición de la compañía SCA. Ya vamos a ver más adelante estas estrategias de adquisiciones y esta fue una de las más importantes. Incrementó la deuda en 328 millones en el 2020 y esto dio ese, ese aumento del ratio de deuda capital. Esta empresa vende unos 54 millones al año, más o menos en base a los datos del, a junio del 2021. Antes de la adquisición, el ratio de deuda capital de Fox era bastante bajo, tenía un 18% y este venía disminuyendo consistentemente desde el 2014. En realidad muestra una tendencia a ir disminuyendo, si sí vemos los flujos operativos de la compañía van creciendo constantemente y son bastante buenos y, y con esa tendencia van a ir disminuyendo esta deuda. El cuarto factor, el retorno sobre el capital, también es excelente, es excepcional, tiene un ROE promedio del 31% entre el 2010 y el 2021, y entre el 2016 y 2021, es decir los últimos 5 años, es de un 22%. Baja con respecto al promedio, pero sigue siendo bastante bueno. Y esto ocurre principalmente por la disminución en el 2020, que bajó a un 16.48%. Bastante comprensible debido a la situación de este año. Con respecto al quinto factor, que es la retención de beneficios, Fox Factory históricamente ha retenido siempre el, sus utilidades. En miras a irlas invirtiendo, como ya veremos más adelante, en proyectos que me parecen bastante buenos, interesantes. Con el sexto factor, el nivel de inversión que necesitan para mantener sus operaciones del día a día, tienen un gasto bastante controlado en investigación y desarrollo, que es necesario para poder mejorar sus productos y dar esa innovación que requiere el mercado. Los últimos tres años, la inversión en propiedad planta y equipo representó el 75% del flujo operativo. En esto hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que se distorsiona en el 2021 cuando sube un 84% del flujo operativo debido a una compra de inventario que se hace este año. Hacen un abastecimiento preventivo debido a la incertidumbre que se veía en la cadena de abastecimiento, en la posible alza de precios de las materias primas y verdaderamente ha sido una buena decisión ya tomando en cuenta el tema de la invasión Rusia y Ucrania, hemos visto que se han disparado los precios de las materias primas así que realmente le tendríamos que felicitar a Fox Factory por la gestión que han hecho en ese año, entonces ese incremento es debido a esto y también entre el 2015 y 2018 el promedio de inversión en propiedad planta y equipo era del 37% del flujo operativo representado ese porcentaje ha crecido principalmente por la inversión que están haciendo en la infraestructura por su estrategia de generar esa expansión geográfica. Por lo tanto, no lo veo muy preocupante, es un incremento temporal, así que le veo bastante bien. El, el gasto en investigación y desarrollo representó más o menos el 4% de las ventas en promedio durante los últimos tres años. Y tiene unos flujos operativos crecientes y estables. Ahora el factor número 7. Veamos qué están haciendo con esta reinversión en nuevas oportunidades. La, una de las estrategias más importantes de Fox en los últimos años ha sido la adquisición de, de negocios y también la expansión geográfica. Con respecto a las adquisiciones, en 2014 us, hizo la compra de varias marcas de Empresas como Sport Truck, de Estados Unidos, que se dedican a la fabricación de suspensiones. En 2014, Raceface e Easton, fabricantes también de componentes de bicicletas. En 2015, adquirió algunos activos de Marzocchi. También fabricantes de suspensiones de bicicletas, muy reconocidos en el medio. En 2017, adquirió Tuscany Motors, empresa de personalización de vehículos todoterreno. En 2017, RideTech. Fabricantes de suspensiones para vehículos tipo muscle car, camiones y hot rods. En 2020, la adquisición más importante que hicieron de SCA Performance, que se dedica a la personalización de vehículos todoterreno, por un volumen que ya mencionamos de 328 millones. Y en 2021 adquirieron Outside Van, que se dedica a la personalización de Campers y Soul Sport, distribuidora en Australia. Como vemos un poco la estrategia es adquirir, es integrarse verticalmente con, con los fabricantes, con el cliente que vende el producto final, por lo que le veo una muy interesante estrategia para generar mayor cantidad de ventas, mayor rentabilidad en el largo plazo. En el factor número 8 analizo el, la flexibilidad para ajustar los precios a la inflación. Históricamente no han tenido problema en hacerlo, es a la final un producto considerado de lujo, porque se vende en productos finales del rango tope de gama. Y por esto el hecho de que incrementen sus costos podría significarles temporalmente un, una disminución en sus ganancias. Pero está en una buena posición como para ajustar un poco sus precios y, y jugar un poco con la, con la elasticidad de su, de su demanda. Bien, hemos visto los 8 factores más importantes. Ahora te estarás preguntando si te interesó esta empresa. Bueno, pero ¿a qué precio se está vendiendo? ¿Está cara? ¿Está barata? No te voy a responder eso directamente, tendrías que hacer un análisis tú. Pero te voy a dar un vistazo general de cómo están los múltiplos para que te hagas una idea. El múltiplo Price Earnings a futuro, dentro del próximo año, está a 25 veces las utilidades. Esto con un precio de $129,98 era el precio en febrero, antes de la invasión de Rusia cuando ocurrió esto, los precios cayeron a, al rango de 96, 98 dólares con este precio, el ratio price earnings está a 18.9 veces las ganancias estimo que las utilidades podrían crecer a un promedio del 28% en los próximos 5 años los analistas lo ven un poco más bajo, este crecimiento esto nos da un ratio Price Earnings to Growth de 0.7 veces. Este ratio, el Price Earnings to Growth dentro de la industria, está un poco más bajo, la, la industria de autopartes, está en 0.41. Y el Price Earnings to Growth histórico de Fox desde 2014 hasta este año ha estado entre 0.94 y 3 veces a inicios del 2021. Ciertamente podría haber estado un poco sobrevalorada a inicios de año, pero ha venido disminuyendo Hay una buena probabilidad de superar expectativas, aunque esto es bastante especulativo de mi parte Pero por la tendencia a hacer deportes de al aire libre, vehículos, también por las bicis eléctricas que se están eh, fabricando últimamente est Estas tendencias que demandan al final componentes más ligeros, de alto rendimiento, podrían darle una ventaja a Fox en ese sentido. He estado pensando y conversando con gente, y, y es verdad, cuando una persona entra a practicar un deporte de aventura, probablemente lo haga durante un tiempo y de ahí salga, pero es altamente probable que después de unos años vuelva a retomar el, el deporte. Es algo que es bastante difícil de dejar una vez que se empiece, entonces le, le veo bastante... Positivo este tema del crecimiento De la tendencia hacia la hacia un mercado De personas que buscan estos deportes Para concluir Te comento que me encantó la empresa Puede que esté un poco sesgado Porque soy un apasionado De los deportes de aventura Y la verdad es que siempre quise una bici Con suspensión Fox Pero en mi análisis No he encontrado ninguna red flag Que me lleve a descartarla He tratado de hacer un análisis muy objetivo y solamente el nivel de deuda Que me preocupa un poco Pero al, analiz al analizarlo tiene bastante sentido Por la adquisición que hicieron Y se puede ver que el flujo de operativo Es bastante sólido Si sigue creciendo ese nivel seguirá reduciendo esa deuda sin ningún problema Y van a poder seguir Aplicando esta estrategia de adquisiciones Y las inversiones que están haciendo Para expandirse en, en diferentes mercados geográficos es una empresa que tiene muy claro el camino hacia dónde quiere ir y están aplicando las estrategias correctas y eso es todo, hasta aquí el episodio de hoy en la que te he presentado esta empresa de clase mundial fabricante de suspensiones tope de gama para bicicletas y vehículos motorizados recuerda que no es una recomendación para invertir simplemente mi punto de vista de la empresa espero haberte aportado con una nueva idea Haz tu propio análisis y toma tus decisiones inteligentes de inversión. Si quieres entender mejor los criterios de los que hablo aquí, te invito a escuchar el primer episodio del podcast. Y antes de despedirme, desde hace mucho que me encanta el mundo de la inversión. Y por ahora hago este contenido simplemente por amor al arte. Si quieres apoyarme, sigue el podcast. Déjame una calificación de 5 estrellas. Y lo más importante, compártelo a la gente que creas que le pueda interesar. Gracias por escucharme. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Instinto Inversor. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima.